Schönen Nachmittag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Am Freitag, dem 13. Mai 2022 um 14 Uhr habe ich das Vergnügen mit Herrn Universitätsassistenten Ivan Josipovic und mit Frau Universitätsassistentin Wanda Spahl die diversen akademischen Grade, die hinter dem Namen stehen, erspare ich mir aus Zeitgründen. Bitte sehen Sie sie in den Shownotes nach hier sprechen zu dürfen. Wir sprechen über ein Thema, das an der Schnittstelle der zwei großen Krisen steht, mit denen wir in den letzten Monaten und Jahren zu tun hatten, nämlich über das Thema Gesundheit, Pandemie und Flucht. Es ist naheliegend, dass wir dabei natürlich nicht auf jedes einzelne Detail der aktuellen Krise Bezug nehmen können, weil die wissenschaftlich noch nicht erforscht sind, diese Details. Aber man wird aus der letzten großen Fluchtdebatte, ich sage jetzt mal dieses Wort Fluchtdebatte, wahrscheinlich gibt es bessere, das eine oder andere schließen können darüber, was gerade wie funktioniert im Lichte der Gesundheitsversorgung von flüchtenden Menschen. Die beiden GesprächspartnerInnen von mir arbeiten beide am Institut für Politikwissenschaften. Herr Josipovic hat an der Universität Wien Politikwissenschaften und an der Wirtschaftsuniversität Wien Sozioökonomie studiert war seit 2018 an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften im Rahmen eines EU-Projekts zum Thema Migration Governance tätig und arbeitet seit 2021 am Institut für Politikwissenschaften und verfolgt dort ein Dissertationsprojekt, das sich genau mit unserem Thema, nämlich mit digitalen Infrastrukturen im Bereich der Migrationskontrolle beschäftigt. Forschungsschwerpunkte europäische und nationale Asylpolitik, Migration, Grenzregime, empirische Sozialforschung. Frau Spahl ähm, ist seit 2018 Universitätsassistentin im ähm, Forschungsbereich von äh, Frau Professorin Barbara Peinsack, Center for the Study of Contemporary Solidarity, abgekürzt CECOS oder CESCOS. Ähm, sie ist dort ähm, eben, wie gesagt, seit 2018 Universitätsassistentin mit einem Schwerpunkt in Solidaritätsstudien hat davor ein Masterstudium über Social, uh, Ecological Economics and Policy an der Wirtschaftsuniversität Wien mit einem Forschungsaufenthalt an der Bill Kent University Ankara äh, betrieben und davor ein Bachelorstudium der Philosophie an der Universität Wien äh, und der University of Kopenhagen und noch davor ein Bachelorstudium der Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Uni Wien. Forschungsschwerpunkte Sozial- und Gesundheitspolitik, Citizenship Studies, quali qualitative Methoden, kritische Migrationsforschung, also auch mitten im Geschehen unserer heutigen Veranstaltung. Kennen ähm, tun wir einander lose, ähm, eben über äh, Barbara Peinsack, insbesondere mit der ich an der einen oder anderen Stelle, ebenso wie mit Mitgliedern ihrer Gruppe, immer wieder zusammenarbeite. Wir haben aber keine irgendwie äh, Transparenzpflichten auslösende weitere Zusammenarbeit inhaltlicher Natur zu dem Thema heute hier, sondern unterhalten uns äh, unbefangen und äh, als Jurist alleinhaft neugierig mit zwei äh, kompetenten PolitikwissenschaftlerInnen. Erste Frage daher, viele von denen, die hier zuhören, haben einen juristischen Hintergrund, äh, deswegen seid mir die gestattet. Ähm, was tun Sie denn so? Also was sind Ihre Schwerpunkte im Allgemeinen und wie und inwiefern liegen die ähm, ähm, an der Schnittstelle unseres Themas im Besonderen? Wir haben gesagt, wir fangen alphabetisch an, deswegen Herr Josipovic, äh, Ivan, vielleicht darf ich dich als Ersten bitten, ähm, damit zu beginnen. Ja, danke ähm, und danke erstmal für die Einladung. Ähm, äh, also grundsätzlich ähm, Thema Asyl, ähm, also aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive interessiert mich vorwiegend eben, wie wird die Einreise, die Unterbringung, Aufnahme, Integration von Geflüchteten politisch verhandelt. 
ähm, wie wird gesellschaftliche Teilhabe eben über ähm, Rechte, Pflichten reguliert, wie unterscheiden sie sich ähm, entlang von unterschiedlichen Gruppen von Migrantinnen, rechtlichen Kategorien auch von Migrantinnen. Ähm, genau, das ist sozusagen mein Zugang und ähnlich wie, wie Wanda habe ich einen qualitativ interpretativen Zugang. Das heißt, ähm, ich interessiere mich äh, vorwiegend dafür, welche Bedeutung Policies für die Betroffenen haben und welche Effekte die in ihrem Leben haben. Also ähm, das ist auch ein Stück weit eben der Zugang, de, den äh, ich und meine Kolleginnen äh, an der ÖRW hatten im Rahmen äh, eines größeren EU-Projekts, wo es eben um Asylpolitik Österreichs seit 2015 ging. Und da haben wir eben auch beispielsweise mit ähm, Geflüchteten, mit Asylwerberinnen und Asylberechtigten ähm, gesprochen und geschaut eben, ähm, wie unterschiedliche Aspekte des, des Asylsystems angefangen, ähm, von der Grundversorgung über Integrationsprogramme bis hin zur Arbeitsmarktteilhabe, ähm, wie die ähm, Einfluss haben auf, auf ihr Leben und auch eben auf, auf ihre Gesundheit, ähm, auf ihre körperliche, psychosoziale Gesundheit. Das war eben auch ein, ein Teilaspekt. So, ähm, das war eben ähm, enger jetzt zu diesem Thema Flucht und Gesundheit. Ähm, aktuell beschäftige ich mich ähm, mit dem Thema eben Digitalisierung im Asylverfahren ähm, und da schaue ich mir eben aktuell ähm, eben ein, ein relativ neuartiges Verfahren an, wo es darum geht, ähm, Datenträger von Asylsuchenden auszuwerten, ähm, um äh, bei der Identitätsfeststellung und bei der Feststellung der Reiseroute ähm, Informationen zu generieren. So, das ist jetzt mein aktuelles Thema, ähm, aber eben das, das breitere Thema Asylflucht begleitet mich jetzt schon ein paar Jahre. Genau. Ah, Vorsicht, dein Mikro. Ja, entschuldige, wobei dieses Digitalisierungsthema mit den Daten natürlich ein, äh, ein Riesengrundrechtsthema ist letztlich, nicht? Also ein Riesendatenschutz- und, äh, und äh, Privatsphäre-Thema ist. Äh, arbeitest du mit Juristen da und Juristinnen oder ist das allein politikwissenschaftlich? Genau, also das, das Interesse kommt äh, ein Stück weit aus zwei verschiedenen Richtungen. Die eine ist eben tatsächlich so eine stärker normative Fragestellung. Ähm, inwiefern ist das gerechtfertigt und ähm, sozial gerecht, ähm, so etwas zu machen. Wir kennen solche Dinge wie eben Handys auslesen, sonst nur aus, aus strafrechtlichen Kontexten. Und hier wird es eben neuerdings im Asylverfahren institutionalisiert eben und betrifft Leute, die äh, sich eigentlich mal nichts zu Schulden kommen haben lassen, außer dass sie eben keine ähm, Reisepässe oder andere Identitätsdokumente haben. Ähm, und genau in dem Zusammenhang geht es tatsächlich auch um, um grundrechtliche Fragen. Ähm, und ähm, ja, ich bin da auch ein Stück weit den Austausch mit, mit Kolleginnen von der Uni Graz, ähm, die eben äh, dort ein Projekt am Laufen haben. Ähm, genau. Adensamer wahrscheinlich unter anderem. Genau, die Kollegen ja. Adensamer unter anderem. Die war gerade hier vorige Woche in Richtig, diesem Kanal. Genau. Ja, genau. Genau. Mhm. Ähm, und da ist jetzt so, ähm, so erste, erste Schritte in die Richtung. Genau. Aber eben das Thema interessiert mich schon auch aus einer sozialwissenschaftlich empirischen Perspektive, weil eben digitale Infrastrukturen, speziell Datenbanken auf europäischer Ebene immer wichtiger werden ähm, für soziale Selektion ähm, in, 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 in ähm, Einwanderungsverfahren. Ähm, und das ja. ist eben eine ganz neue Art, eben digitales Wissen zu produzieren. Ja, ja da hat ein äh, Mitarbeiter und Kollege von mir, der Antonina Pieralski, gerade eine juristische Dissertation geschrieben über diese Datenbanken und eine der ganz interessanten Erfahrungen dabei war, wie unglaublich wenig auch unter Juristinnen über diese Datenbanken eigentlich bekannt ist. Also wie schwierig es ist, die zu finden und dann erst recht irgendwie technische Dokumentationen dieser Datenbanken und Fragen wie ob und was und wie da womit vernetzt ist, zu beantworten. Es ist ungeheuerlich komplex, also auch juristisch wirklich komplex. 
interessant eigentlich. Ne? Ja. ja, ja, also ich glaube, da braucht es extrem viel eben interdisziplinäre Arbeit zwischen Leuten, die eben diese technischen Aspekte davon kennen, ähm, Sozialwissenschaftlerinnen, die verstehen, welche Bedeutung das hat, ähm, welche sozialen Implikationen das haben kann und eben Juristinnen, die eben vor allem eben Grundrechtsimplikationen verstehen. Ja, ja. ja. Wanda, wie kommst du zum Thema? Also mich beschäftigt das Thema Flucht und Gesundheit schon länger. Ich habe zum Beispiel 2016 eine Interviewstudie gemacht in der Türkei, wo es darum ging, was geflüchtete Menschen, die dort sind, für Rechte haben im Bereich Gesundheit und aber auch, wie das implementiert wird. Und das ist eben das, was Ivans und meine Forschung auf jeden Fall eint, neben den thematischen Schwerpunkten, dass wir uns beide den gesetzlichen Rahmen anschauen und dann aber wiedergelebt wird, also wie der eben für Betroffene ist, was für Abweichungen es da auch gibt und eben auch was für Probleme. Und das war tatsächlich, also es war in der Türkei so und ist jetzt aber eben auch in, in Österreich so, dass es für geflüchtete Menschen einen, einen gesetzlich vollen Zugang zum Gesundheitssystem gibt. Wir können uns auch noch genauer später darüber reden, wie das ausgestaltet ist. Und dass es aber in der Praxis einfach oft Probleme gibt. Und das schaue ich mir jetzt seit über vier Jahren an in meiner Dissertationsforschung, die jetzt Ende des Jahres abgeschlossen sein wird. Und da habe ich eben in Wien sieben geflüchtete Menschen, AsylwerberInnen, aber auch Menschen mit anerkanntem Fluchtstatus für zwei Jahre lang begleitet. Das heißt, ich bin wirklich mitgegangen zu Arztterminen. Ich habe die Menschen in, in Unterkünften, aber auch in privaten Wohnungen, in denen sie leben, besucht und so über einen längeren Zeitraum geschaut, okay, wie gestaltet sich dieses Recht auf Gesundheit in der Praxis aus. Die Forschung hat, und ich habe auch Interviews gemacht mit ÄrztInnen, mit SozialarbeiterInnen und auch mit Personen, die auf politischer Ebene mit dem Thema befasst sind. Das heißt, so habe ich ein recht dichtes Bild über die Situation der Personen, die um 2015 nach Österreich geflüchtet sind, bekommen. Mhm. Genau. Eigentlich interessant, also die erste Assoziation, die ich habe, ist die, dass so ein Thema vor 30 Jahren wahrscheinlich eher an einer juristischen Fakultät geschrieben worden wäre, als an einer sozialwissenschaftlichen, weil es damals absolut Standard war, dass man solche Rechtstatsachenforschungsfragen, wie man das damals nannte, eben auch als Jurist, Schrägstrich Juristin an einer juristischen Fakultät behandelt. Das ist mittlerweile äh, fast verschwunden. Also alles, was damit zu tun hat und unter dem Stichwort Rechtssoziologie früher lief, ist eigentlich verschwunden aus den Rechtswissenschaften. Äh, fällt dir das auch auf und warum ist das so? Also gibt es innerhalb deines Fachs eine Diskussion darüber, warum das aus den juristischen äh, Diskussionen so verschwunden ist? Ähm, ich wusste das nicht. Ich finde es sehr spannend, dass das mhm. ähm, auch an der juridischen Fakultät ein Forschungsschwerpunkt war. Ähm, ich würde sogar andersrum sagen, dass es... Ähm, dass es auch in dem Thema selbst ähm, in den Sozialwissenschaften, also zum Beispiel in der Politikwissenschaft, ähm, relativ große Diskussionen immer noch gibt, ob der Bereich Gesundheit für ähm, AsylwerberInnen und auch für anerkannte Geflüchtete, ob es sich lohnt, sozusagen den zu beforschen, weil da gibt es ja eigentlich keine rechtlichen Lücken. Das heißt, ähm, was passiert ist, ist, dass es ähm, sehr viel Forschung gibt zu ähm, undokumentierten Personen, weil die haben, ein, die, haben eine, also die haben keinen rechtlichen Anspruch auf Gesundheitsversorgung, höchstens die Notfallversorgung. Und es ist ganz viel Forschung ähm, dazu passiert, ähm, 
eben weil genau, weil es keine rechtlichen Lücken, Lücken gibt. Also es gibt, wie soll ich sagen, ähm, ich weiß nichts davon, ähm, wie das auf der juridischen Fakultät ist, aber ich weiß, dass es selbst in der Sozialwissenschaft, in der Politikwissenschaft auch Diskussionen dazu gibt, inwieweit man sich diese Implementierung dann anschaut, ähm, wenn das eher ein, ich sage mal, ein relativ unproblematischer Bereich ist, weil mhm. es den rechtlichen Zugang gäbe. Das ist deswegen total interessant, weil natürlich aus juristischer Perspektive gerade das nicht der unproblematische Teil ist, sondern im Gegenteil der wichtige, der relevante. Nicht, weil ja das juristisch Interessante ist, wenn was geregelt ist, wie wirkt sich die jeweilige Regelung aus auf das soziale Leben oder eben nicht aus auf das soziale Leben. Also uns interessiert als Juristinnen typischerweise viel mehr das, was geregelt ist, als das, was nicht geregelt ist im Hinblick auf das, was dann geschieht mit der Welt. Ne? Also die Vermutung wäre dann, irgendwie fällt das an beiden Stellen irgendwo hinten runter, ja, bei euch, weil geregelt und bei uns, weil irgendwie Sozialwissenschaft und nicht mit juristischen Methoden oder mit den typischen juristischen Methoden behandelbar, was nicht gut ist für das Thema, weil es ja gleichzeitig total erstaunliche Ergebnisse liefert. Nicht Vielleicht kannst du kurz erzählen, was so aus diesen sieben Personen geworden ist oder wie es denen gegangen ist, als du sie begleitet hast. Was waren so die, die evidentesten oder die erstaunlichsten oder die wichtigsten Erfahrungen? Jetzt kann ich die nächste eine Stunde reden, weil das ja meine ganze Dissertation ist. Nein, aber ich werde ein paar Sachen herausnehmen. Und zwar, ich glaube, ganz evident und jetzt wahrscheinlich auch für die meisten keine Neuigkeit ist, dass es im, also dass, dass es als AsylwerberInnen einfach viele Faktoren gibt und viele Lebensumstände, die sich negativ auf die eigene Gesundheit auswirken. Also ein Beispiel, und ich, ich glaube, dass das Drastischste ist, die Unsicherheit überhaupt zu wissen, ob man in Österreich bleiben darf. Also es ist ja bei den Personen, die um 2015 einen Asylantrag gemacht haben, ähm, da, da ist ein bisschen zu unterscheiden. Menschen, die aus Syrien kamen, da ging das relativ schnell. Das heißt, ähm, da wurden die, die meisten Menschen anerkannt ähm, und hatten nicht mehr diesen Stress. Aber jetzt, ähm, wenn wir uns die Menschen zum Beispiel aus dem Irak oder aus Afghanistan oder auch aus vielen afrikanischen Ländern ansehen, was die nächstgrößeren Gruppen waren, die Asyl beantragt haben nach SyrerInnen, dann ist es so, dass da die Asylverfahren ja teilweise über fünf Jahre dauern. Und das sind fünf Jahre, in denen Menschen nicht arbeiten dürfen, in denen sie oft in größeren Unterkünften leben, wo sie sogar das Zimmer teilen und ähm, einfach allgemein mit einer riesigen Unsicherheit zu kämpfen haben. Und das habe ich klar gesehen, dass das in meiner Forschung zu großer Frustration, zu, zu Schlafstörungen, zu Kopfweh ähm, führt. Das heißt also, dieser psychische Druck, der ähm, zeigt sich auch somatisch, also der zeigt sich in körperlichen Beschwerden. Und das ist deswegen ganz ähm, gang und gäbe, dass, dass solche Personen auch zum Beispiel sowas wie Rückenprobleme haben oder Magenprobleme, also diese typischen psychosomatischen Krankheiten, die auftreten. Mhm. So, das ist auf jeden Fall ein ähm, ganz großer Punkt. Ähm, und dann, ähm, dass aber solche Sorgen und solche Probleme nicht unbedingt aufhören damit, dass jemand als, ähm, als Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt wird in Österreich. Weil dann ist es so, ähm, dann, ja auch jetzt äh, die, die meisten wissen, ähm, hat man vollen Zugang zum Arbeitsmarkt. Ähm, man, sozusagen, man muss sich nicht mehr diese Sorge machen, ob der Asylbescheid ähm, abgelehnt wird. Aber dennoch ähm, habe ich das so gesehen, dass weiterhin ähm, viele Stressfaktoren bestehen bleiben. Also weil es ist ja weiterhin so, dass es, Familie oder anderen Freundinnen, die vielleicht im, ähm, im Heimatland zurückgelassen werden mussten, 
ähm, dass um die gebankt wird, dass ähm, traumatische Erfahrungen gemacht worden sind, dass es nicht leicht ist, ähm, in Österreich anzukommen. Ähm, Sprachschwierigkeiten sind dabei ein Thema. Ähm, die Schwierigkeit, ähm, Ausbildungen anerkannt zu bekommen und dadurch Arbeit zu finden. Ähm, dann natürlich auch Vorurteile, ähm, speziell bei den Menschen, die 2015 gekommen sind, ähm, gibt es einfach viele Erzählungen von ähm, Diskriminierung, ähm, religiös, nach Hautfarbe, Vorurteile und so weiter, die extrem viel Stress verursachen. Und ähm, diese ähm, psychischen Faktoren, die sich aber ähm, dann eben körperlich niederschlagen, die werden ähm, durch das Gesundheitssystem in Österreich nicht genug adressiert. So da sind die Menschen nicht genug betreut. Ja. Mhm. Wobei man, wenn man jetzt auch noch eine ökonomische Perspektive hereinholen könnte oder wollte, auch noch sagen könnte, man könnte auch ausrechnen, was das dann kostet am Ende, nicht diese Betreuungsdefizite und äh, ob sich das, ähm, wie sich das auswirkt auf das Gesundheitssystem insgesamt. Was da müssten wir noch wen, ähm, eine Ökonomin ja. einladen. Genau, also ja. das ist wirklich ein ja, sehr ja. interdisziplinäres Thema. Ich muss ganz kurz, ich laufe nur, weil ich ähm, das ja. Stromkabel holen muss. Kein Problem, wir okay. sind eh, ich, die nächste Frage geht eh an Ivan. Ivan, äh, wenn wir mit der Digitalisierung äh, äh, uns ansehen, was so in den letzten äh, Tagen und Wochen und Monaten passiert ist, dann würde ich vermuten, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer, die da äh, jetzt kommen, typischerweise nicht wahnsinnig viel an digitaler Gesundheitsinformation mit sich bringen. Wie, was passiert mit so jemandem, wenn er dann im österreichischen System landet? Ähm, ja, also es also ist ja grundsätzlich ein Problem im Bereich Asyl, dass so viele Sachen immer parallel or organisiert werden müssen. Ja? Ähm, und bei den Ukrainerinnen Ukrainerinnen und Ukrainern ist es ja nochmal eine andere Situation, dass sie hier sofort eben Aufenthaltsberechtigung, Zugang zum Arbeitsmarkt haben und eigentlich bereit werden, sofort durchzustarten in vielerlei Hinsicht. Und trotzdem muss eben noch sehr viel ähm, organisiert werden. Ähm, was eben jetzt Gesundheit betrifft, ähm, also da sieht es ja grundsätzlich so aus, ähm, im, ähm, im Asylverfahren, im klassischen Asylverfahren, ähm, haben die Leute meistens auch, gar nichts bis, bis sehr wenig an, an Gesundheitsinformationen, die sie mit sich tragen. Und da ist es eben so, dass ähm, in der Regel, wenn die Leute in ein Erstaufnahmezentrum gebracht werden, dass dort eben eine Anamnese stattfindet, dass die, da erstmal aufgenommen wird, okay, ähm, welche potenziellen Krankheiten hat die Person. Ähm, das erfolgt in der Regel mit einem Allgemeinmediziner. Ähm, und da wird auch eben festgestellt, okay, muss da Blut abgenommen werden, werden da Röntgen gemacht, um, um auf Tuberkulose zu testen, etc. Ähm, meines Wissens gibt es all diese Dinge äh, auch jetzt bei den Ukrainerinnen, nur eben teilweise in, in abgekürzter Version. Ähm, also wir haben eben im Austria Center aktuell ähm, eben so ähm, mehrere Stationen, wo alles zusammengebracht wird oder versucht wird, verschiedene organisatorische Dinge zusammenzubringen. Und da haben eben Ukrainerinnen und Ukrainer auch die Möglichkeit, ähm, eben also da wird auch eben so ein Gesundheitscheck gemacht. Da wird eben auch nochmal geschaut, ähm, gibt es eben welche Impfungen, die nachzuholen sind. Unter anderem eben auch äh, die, die Covid-Impfung. Und ähm, gerade eben, wenn es um Covid geht, ist es so, dass, ähm, also da gibt es jetzt ähm, keine Daten direkt ähm, zu den Geflüchteten in Österreich, aber man weiß, dass ähm, so rund ein Drittel der Ukrainerinnen äh, nur geimpft ist. Also die Impfquote in, in, in der Ukraine ist relativ niedrig. Gleichzeitig haben die aber ähm, ein, auch ein digitales Impfzertifikat dort und das ist auch ähm, seit 2021 von, von der ähm, EU anerkannt. Das heißt, sie haben auch so einen QR-Code und der ist auch, auch hier eben interoperabel mit dem EU-System. 
Ähm, aber ähm, das Ding ist halt, dass, dass äh, viele Leute in der Ukraine auch mit dem äh, Impfstoff Sputnik und Sinovac äh, geimpft sind, der hier ähm, nicht anerkannt wird. So, das, das ist ähm, ein Issue. Aber sie haben eben ähm, die Möglichkeit, dann gleich ähm, zu Beginn, ähm, wenn sie hier ankommen, eben äh, mRNA-Impfung eben nachzuholen. So, diese, diese Möglichkeit besteht, genau. Ja, wobei man äh, vermutlich, also es sind jetzt mehrere ganz interessante Sachen dabei. Das erste ist mal äh, der nicht anerkannte Impfstoff, nicht, äh, was jetzt eine Frage erzeugt, wie das mit dem Impf, also mit dem 3G-Status dann äh, dieser Patientinnen und Patienten aussieht. Aber die, die zweite Frage, die, die auch noch total interessant ist, ist, wie, ob, ob eigentlich irgendjemand in Österreich weiß, äh, wie viele von denen, äh, die nicht geimpft waren, äh, jetzt geimpft sind. Also wird das systematisch erfasst? Äh, wie, weiß irgendjemand in diesem Land, äh, wie viele Menschen, die da jetzt kamen, äh, eine Impfung haben, haben sollten äh, und aber nicht in Anspruch genommen haben? Davon wüsste ich nichts, ob das systematisch so erfasst wird und ob da Statistik darüber geführt wird, das, das weiß ich leider okay. nicht. Also es wäre vermutlich eine weitere Statistik, die zu haben ganz interessant wäre, die aber, die, die aber jedenfalls wir drei nicht kennen. Ne? So, so kann man mal den, den Zwischenbefund hier erheben. Und jetzt die Frage mit dem Impfstatus, also, in, also Entschuldigung, mit dem nicht anerkannten Impfstoff. Ivan, weißt du dazu oder weißt du, waren da dazu, ob das irgendwelche Folgeüberlegungen erzeugt hat? Weil das heißt ja, wenn jemand, selbst wenn jemand voll, also nach ukrainischem Recht voll geimpft hierher kommt, ist er hier gleich, gleichwohl nicht anerkannt, was den Impfstatus betrifft. Führt das zu irgendwas? Wanda? Ich kann das jetzt nicht speziell für die Ukraine sagen, aber nur was auch interessant ist, dass das das gleiche Problem der Impfstoffanerkennung auch für EU-BürgerInnen gab. Also beispielsweise wurde in Ungarn auch Sputnik und andere Impfungen, die von der EU ja nicht anerkannt oder so mhm. jetzt zumindest in Österreich, nach österreichischem Gesetz, ja, gar nicht anerkannt sind. Das ist ein EU-Thema, über das wir hier auch mal eine ganze Sendung gehabt haben. Ja, es ist schon länger her, aber als das Digital Green Certificate diskutiert wurde, war genau das ein Thema. Ja. Gerade auch mit Ungarn. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Und das ist da, glaube ich, ich meine, das, das ist auch ein, ein Thema, was es eh oder was es, glaube ich, häufig ähm, für MigrationsforscherInnen gibt, dass, ähm, dass eigentlich ähm, Probleme, die MigrantInnen haben, eh schon da sind, auch, auch für andere Leute, also Flüchtende, wenn sie kommen. Also zum Beispiel diese ähm, fehlende psychologische Betreuung, wie ich jetzt angesprochen habe, die wird ja auch... Ähm, momentan stark kritisiert, dass es viel zu wenig Kassenplätze jetzt auch für österreichische StaatsbürgerInnen gibt. Also es hat jetzt ein Momentum gewonnen, auch die Diskussion natürlich durch die Corona-Krise, wo psychische Probleme verstärkt aufgetreten sind. Ja, was, was mich an eine Frage erinnert, die ich schon in der vorherigen Runde dir stellen wollte, Wanda, weil du gesagt hast, dass du auch mit PolitikerInnen gesprochen hast über dein Thema im Rahmen deiner Dissertation. Hast du da das gesamte politische Spektrum abzudecken versucht? Und wenn ja, wie hat sich das jeweils auf die Bewertung der, Äußer der, der, auf die Bewertung der Situation der Geflüchteten ausgewirkt? Ja, ich habe versucht, mit VertreterInnen von allen Parteien zu sprechen, was auch geklappt hat, ja, genau bis auf eine Partei. Und es war sehr interessant, weil, oder, oder was für mich vor allem sehr interessant war, war, dass, ähm, dass selbst die ähm, 
die Vertretung der FPÖ, mit der ich da gesprochen habe, die ja sonst einen starken ähm, ja, einen Antimigrationskurs fahren und ähm, da ja auch ähm, diskursiv um 2015 ähm, stark ausschließend waren gegenüber den Geflüchteten, die gekommen sind, dass ähm, dass selbst da gesagt worden ist, ja, alle Menschen, die in Österreich sind, die sollen den vollen Zugang zu Gesundheitsleistungen haben und gesundheitlich ähm, komplett versorgt werden. Und die Argumentationslinie war dann eher, und so ist es auch im Parteiprogramm tatsächlich zu finden, ähm, dass eben geschaut werden soll, dass erst gar niemand nach Österreich kommt. Ja, also ich meine, das Argument kennen wir von, von Parteien aus, aus dem Spektrum. Aber das war doch, finde ich, oder es ist doch sehr interessant, dass das Gesundheit als Recht, ähm, selbst von dieser Partei, die so gegen geflüchtete Menschen ähm, sonst agiert, ähm, da nicht, ähm, dass das nicht in Frage gestellt wird. Ja? Ähm, also das lässt sich da auf jeden Fall sagen. Ivan, glaube ich, mag dazu auch was. Ivan, mhm. Ja, ja, genau. Also ähm, das ist eh tatsächlich bemerkenswert, eben dass, dass ähm, Gesundheitsversorgung, Krankenversicherung ein wenig politisiertes Thema ist im Zusammenhang mit, mit Geflüchteten. Ähm, aber wo wir es eben natürlich sehr wohl sehen, ist eben im Hinblick auf Sozialleistungen, auf wohlfahrtsstaatliche Leistungen. Also da wird das ja auch recht groß diskutiert unter dem Begriff des, des Wohlfahrtschauvinismus äh, in der Politikwissenschaft, also in einem Zugang, der, ähm, wenn es um wohlfahrtsstaatliche, um Sozialleistungen geht, Einheimische über Zugewanderte stellt, was die Zuteilung von Sozialleistungen betrifft. Und das betrifft eben vor allem eben universelle und bedarfsorientierte Leistungen, wie eben die ehemalige ähm, Mindestsicherung, jetzt ähm, Sozialhilfe. Und ähm, das ist eben ein, ein, ein Phänomen, das man in dem Bereich ähm, dann, dann schon auch beobachten kann, ähm, dass es hier sehr starke Politisierung gibt und dass es ähm, häufig dann eben so ein Ping-Pong ist, ähm, zwischen ja, Regierung und Höchstgerichten. Und hier wird eben auch, auch das irgendwie recht stark deutlich, was auch in der Politikwissenschaft dann als ähm, Responsibility, Responsiveness Dilemma bezeichnet wird. Also dass Parteien, auch rechte Parteien, eben vor allem rechte Parteien, wenn sie dann mal in Regierungsämter kommen, zwischen so zwei Logiken navigieren. Und zwar die eine ist ähm, ähm, responsiv und, und, und äh, repräsentierend gegenüber dem Elektorat zu sein und dann möglichst restriktiv in dem Fall zu handeln ähm, und auf der anderen Seite verantwortungsvoll gegenüber eben ähm, Verfassungsrecht, internationalen Abkommen, ähm, Grundrechten im Bereich Asyl. Ähm, und ähm, dadurch ergibt sich dann immer so ein, ein, ein Ping-Pong, wo ähm, wir eben beobachten können, wie bestimmte politische Akteure dann, wenn sie eben in Regierungsämtern sind, ähm, eben rechte, rechtspopulistische, konservative Parteien ähm, dann eben dazu tendieren, ähm, äh, Geflüchtete, ähm, also Asylwerberinnen oder dann später auch eben Asylberechtigte, ähm, ja, äh, hier die Recht, Rechte restriktiv auszugestalten. Dann werden bestimmte Sachen gekippt vom VfGH, EuGH und dann gibt es wieder äh, Reparatur. Genau, also... Mhm. Ja, also ich, ich, ich wundere mich, Wanda, weil ich hätte eigentlich erwartet, dass dieses Argument, ähm, es sind ja schon die ÖsterreicherInnen unterversorgt, wenn es um Psychotherapien geht. Also warum sollte man dann die Geflüchteten damit versorgen, wenn doch schon die, Anführungszeichen, eigenen Leute nicht richtig versorgt sind, dass dieses Argument eigentlich relativ nahe liegt? Ne? Ist dir aber so nicht begegnet? Nein, 
Also wie Ivan gesagt hat, man würde das absolut erwarten. Ich habe das auch davor erwartet, bevor ich die Forschung gestartet habe, weil wir das eben kennen aus anderen Sozialbereichen. Also dass jetzt, das ist auch unter der schwarz-blauen Regierung 2017 bis 2019 passiert, dass ja bestimmte Sozialleistungen zum Beispiel an Sprachkenntnisse gekoppelt worden sind. Und solche Diskussionen gab es aber nicht im Bereich Gesundheit. Und interessanterweise auch, ich habe mit verschiedenen Menschen geredet, die auch in Gesundheitsausschüssen und so weiter, also auf Ebene der Stadt Wien und aber auch ähm, im Nationalrat in dem Bereich sitzen. Ähm, und, und wenn man diese, die Personen, die im Bereich Gesundheit sind, befragt zum Thema ähm, Flucht, dann ist erst die erste Antwort, na, darüber reden wir eigentlich nicht. Wir, mach, wir machen ja Gesundheit und ähm, Geflüchtete kommen da als Thema jetzt nicht auf. Und das ist genau gegenläufig ja zu dem, was ich auch erwartet hätte. Wobei es gerade im Bereich der psychotherapeutischen Versorgung eine riesige Hürde gibt, die in der Sprache liegt, würde ich vermuten. Nicht. Also es gibt nicht, ich würde vermuten, es gibt nicht sehr viele Psychotherapeutinnen, die Syrisch sprechen oder Ukrainisch. Also da allein ist schon eine Rieseneintrittshürde. Das ist ein riesiges Thema. Und es gibt aber eigentlich, also es ist so geregelt, dass ich, wenn ich zum Beispiel in ein Krankenhaus gehe, dass ich davor, also das machen oft SozialarbeiterInnen aus den Asylunterkünften für die BewohnerInnen dort, dass ich davor im Krankenhaus anrufe, wir bräuchten einen arabischsprachigen Übersetzer für die und die Untersuchung. Mhm. Und das, das ist, das sozusagen steht den Personen zu. Also da gibt es auch, es gibt auch dieses Videodolmetschen, wurde ja ausgebaut und wird auch angewandt in, in der Praxis. Aber was halt meistens passiert, ist, dass dann da einfach doch kein Dolmetscher ist. Und dass dann oft die Person, die eben nur Arabisch spricht und vielleicht ganz rudimentär Deutsch, aber auf jeden Fall nicht so gut, dass sie eine medizinische Untersuchung verstehen würde, wieder nach Hause geht. Und das ist einfach kein Einzelfall. Also das wurde mir ganz oft berichtet, dass da DolmetscherInnen nicht gestellt werden. Und was passiert dann? Also manchmal sind das andere Personen, die im Krankenhaus arbeiten, die vielleicht die Sprache können, die dann schnell mal dazugerufen werden. Also das können Assistenzkräfte sein, andere Ärztinnen, Reinigungskräfte, die dann schnell mal übersetzen, was einfach nicht einem medizinischen Standard entspricht, ja, wie das gemacht werden sollte. Oder, und das ist auch ganz viel passiert ähm, mit den Personen, die 2015 kamen, dass die Kinder übersetzt haben, was natürlich Kinder ähm, sehr schnell überfordern kann für die Eltern, ähm, vielleicht dann teilweise auch schwierige medizinische Diagnosen zu übersetzen, weil es ist so, dass Kinder eben immer die Sprache schneller lernen und ähm, und dann in dies, so in diesem Bereich sind. Also das ist ein riesiges Problem. Es gibt aber einen ähm, ganz tollen Verein, der heißt Hemayat. Die ähm, bieten ähm, psychotherapeutische Unterstützung an für Kriegs- und Folterüberlebende ähm, mit ÜbersetzerInnen. Sind aber ähm, großteils auf Spenden angewiesen. Ähm, ja, und waren auch wie viele andere NGOs von den Kürzungen der letzten Jahre in dem Bereich betroffen. Mhm. Also sehr großes Problemfeld, ja. Ja, toll, dass es diesen Verein gibt, aber trotzdem, also ich habe keine Ahnung, ich bin, bin kein Psychotherapeut, aber ich würde vermuten, dass es sehr schwierig ist, eine Psychotherapie mit Übersetzung auf Dauer erfolgreich durchzuführen. Nicht? Also nachdem es da um sehr persönliche, intime und eben komplizierte Dinge geht, typischerweise ist das was anderes als eine Knieverletzung, nicht? Und ob da, und also die Kinder sind da sowieso undenkbar, denke ich, nicht als, als ÜbersetzerInnen und, und, ähm, und andere, Fremde, ich weiß nicht, ob das 
Also ich würde vermuten, dass das keine, keine, kein positiver Faktor für den Therapieerfolg ist. Mhm. Das, da kommen wir aber, das sehen wir auch, wie das ähm, Politikfeld Gesundheit natürlich mit so vielen anderen Bereichen verknüpft ist, weil ähm, wie man das Problem lösen könnte, ist zum Beispiel äh, Menschen, die in ihrem Heimatland Psychologin waren, dass mhm. die hier als Psychologin arbeiten. Jetzt ist aber die Anerkennung von Berufen sehr schwer in Österreich und auch in ja. dem Bereich. Und, und absurderweise dann, oft an Sprachkenntnisse in der Gastlandsprache geknüpft, nicht? Also, ja, absolut. Ja. Und, ähm, und dann selbst, wenn jemand, ähm, wenn von jemandem der Beruf anerkannt wird, bräuchte ja die Person kassenfinanzierte Plätze. Also was ja speziell im Bereich Psychotherapie, wie wir wissen, sehr ähm, schwierig ist ja. und wo es einfach sehr begrenzte Plätze gibt. Ähm, ja. Aber auch in dem Bereich arbeiten ähm, sozusagen engagierte Personen daran, zum Beispiel vom ähm, Wiener Dachverband der Sozialträger mhm. Mhm. oder so, das kriege ich es nicht ganz zusammen, aber da ähm, läuft auch gerade ein Projekt, dass, ähm, dass SyrerInnen ähm, kassenfinanzierte Therapeutinnen sein können, ja. Ja, ja. Also es wird sich dem, ich meine, wie kann man das zusammenfassen, das ist ein riesiges Problem und es wird sich dem ähm, in, in kleinen Partikularprojekten angenommen, was natürlich aber nie den Bedarf decken kann, der da ist. Ja, und noch einmal, wenn ich vorher richtig verstanden habe, dass eine der Aussagen deiner Arbeit sein wird, dass äh, im Bereich der psychosomatischen Erkrankungen ein großes Thema ist, und gleichzeitig jetzt diese äh, Lücken auftreten, die wir gerade besprechen, dann kann man, wenn man will, wenn man wollte, auch hier einfach eine Rechnung anstellen und am Ende sagen, das kostet X und äh, eigentlich müsste das in einer rationalen politischen Debatte dann äh, evaluiert werden können. Ja? Ähm, ich ich habe nicht den Eindruck, dass äh, wir schon das X wirklich kennen, ja? also rein, rein die ökonomischen Implikationen kaum bekannt sind. Erst recht nicht dann, was in diese Rechnung noch mit aufzunehmen wäre. Also ja, weil das sehr schwer zu erheben ist. Also ich kann das nur eben aus der, der ich meine, ich wir machen qualitative Forschung, also wir schauen, schauen eher die Probleme ja. an mit einer kleinen Anzahl und können es dann nicht verallgemeinern. Aber ähm, ich bin mir sicher, also das sind keine Einzelfälle, höre ich auch von SozialarbeiterInnen und so weiter. Aber es gab eine Person, ein junger Mann aus Afghanistan, den habe ich zu vier verschiedenen ähm, OrthopädInnen begleitet, ja. weil der ähm, Knie- und Hüftschmerzen hat die ähm, von, in dem Fall ursprünglich auch von ähm, Polizeigewalt in Ungarn kamen. Und es hat einfach, ähm, also ein Orthopäde zum Beispiel, der hat überhaupt nicht von seinem ähm, Computerschirm aufgeschaut. Der hat einfach nur gesagt, ah, Sie sind ja ähm, ein junger Mann, das war ein sicher ähm, Fußball, ein Fußballunfall. Mhm. Und hat dann äh, nicht mit der Person gesprochen. Ja? Mhm. Und es hat eben wirklich ähm, vier Personen gebraucht, bis mal eine gesagt hat, okay, was ist Ihnen denn passiert? Wie kann denn das sein, dass Sie diese Schmerzen schon so lange haben? Ja. Ähm, und da kann man sich ja ausrechnen, durch wie viel, also bei wie vielen Spezialisten diese Person war, bis, sich, bis das mal richtig diagnostiziert worden ist. Ja, ja. Gut, wenn wir vielleicht nochmal zurückkommen jetzt auf die, die Lehren, die wir aus, dem, aus der letzten großen Krise, wenn man sie denn Krise nennen will, ich weiß nicht, welches Wort man nennen will, also die Situation 2015 fortfolgende, äh, wenn man die, die Lehren in Bezug auf die Gesundheitsversorgung von geflüchteten Menschen aus dieser Zeit nimmt und jetzt hochrechnet auf das, was wir gerade erleben, ähm, ist etwas besser geworden im Vergleich zu damals und wenn, was? Also ganz grundsätzlich ähm, 
Ich meine, wir haben ja darüber gesprochen, also ähm, Ukrainerinnen und Ukrainer haben unmittelbar ähm, Zugang zu Gesundheitsleistungen, medizinischer Versorgung, auch können auch Impfungen nachholen. Ähm, ich glaube, jetzt wird es wirklich darum gehen, ähm, zu schauen, dass man gerade im Bereich der Grundversorgung, der Sozialhilfeleistungen und ähm, im Hinblick eben auf aufenthaltsrechtliche Sicherheit schaut, dass hier Stabilität vorhanden ist für die Betroffenen. Mhm. Ähm, und, und, und wir haben hier eben eine ganz neue Situation mit, ähm, mit diesem temporären Schutz, der eben jetzt für die Ukrainerinnen gilt, der eben ähm, aufgrund der, ähm, des Auslösens eben dieser Massenzustromrichtlinie ähm, aus dem Jahr 2001 noch, ähm, äh, äh, das wird eben dadurch ermöglicht, ja, ähm, und ähm, diese, es gibt noch relativ wenig Erfahrung eben mit diesem temporären Schutz ähm, und, und was das eben für die Rechtssituation von, von den Betroffenen bedeutet. Weil, und das ist ganz, ganz grundlegend, ähm, dieser temporäre Schutz ist nicht gleichzusetzen mit ähm, dem Status von Asylberechtigten. Mhm. Ähm, primär im Hinblick darauf, dass sie eben ähm, keine Sozialhilfe erhalten können, ähm, sondern ähm, bloß in die Grundversorgungsleistungen fallen, genauso wie Asylwerberinnen. Gleichzeitig haben aber die Leute, die ähm, temporären Schutz erhalten, sofort Zugang zum Arbeitsmarkt. Und dadurch, dass aber eben dieses Grundversorgungssystem auf Asylbewerberinnen zugeschnitten war, ähm, die aber bis heute in Österreich so gut wie gar keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, gibt es eben dort eine Zuverdienstgrenze, die jetzt bei 100, 110 Euro liegt. Mhm. Ähm, und Ukrainerinnen, die sich jetzt ranbegeben und äh, einen Job suchen, ähm, und in der Regel sind das keine super gut bezahlten Jobs, also wir haben jetzt aktuell 1700 Leute, die die Jobs gefunden haben aus der Ukraine und das sind eben, wie gesagt, keine mega gut bezahlten Jobs und wenn sie da einsteigen, verlieren sie selbst dieses wenig Grundversorgung, was sie jetzt bekommen oder worauf sie zumindest Anspruch haben. Ja, wir haben auch in medialen Berichten gehört, es gibt auch viele bürokratische Hürden der Auszahlung, aber sie haben zumindest Anspruch darauf. Wenn sie eben jetzt beginnen zu arbeiten, dann verlieren sie diesen Anspruch. Und das sind alles Aspekte, die eben zu einer prekären sozioökonomischen ähm, Lage führen. Und darüber hinaus ist eben auch noch nicht ganz klar, eben, wie der Übergang von diesem temporären Schutz in andere aufenthaltsrechtliche Kategorien aussehen wird in Zukunft. Ob es dann möglich ist, für die Leute eben Asyl zu beantragen, dann als asylberechtigte Person hier zu sein, oder ob ein, ein Übergang zu, zu einem anderen Aufenthaltstitel, wie, wie das möglich sein wird. Also da gibt es noch sehr wenig Erfahrungswerte oder gar keine Erfahrungswerte. Und wenn... Entschuldige, bitte, mach mal. Sag ruhig, Ivan. Ich würde nur... Ähm na, was auf jeden Fall ein großer Unterschied ist, würde ich sagen, ist das äh, mediale Framing jetzt. Mhm. Also weil 2015 eben wurde von der, der Flüchtlingskrise dann auch schnell von der, von der Welle geredet, die mhm. ähm, uns überrollt. Ähm, es, ähm, es, es wurde dann schnell auch ähm, also eben in so eine, ähm, also eher in, in so eine ablehnende Stimmung gekippt. Ja. Ja? Also sehr viele Länder wollten sehr schnell ähm, keine Geflüchteten mehr aufnehmen. Es gab dann diese ähm, Diskussion zwischen den ähm, richtigen Geflüchteten aus Syrien, die das irgendwie verdienen würden und, und den anderen oder so. Und was wir jetzt erstmal gesehen haben, ist ja ein, ähm, irgendwie ein, ein Shift in der Sprache allein. Ja? Also es wurde dann viel von Vertriebenen gesprochen. Ähm, es, es wurde mehr appelliert an, an, an Solidarität mit einem Land, das ja direkt an der Grenze Europas ist und so weiter. Also das ist, würde ich sagen, auf jeden Fall eine 
eine Veränderung, die, glaube ich, erstmal ähm, positiv gefühlt worden ist, also mit, ähm, mit offenen Grenzen, auch zum Beispiel nach Polen, die ja 2015 fast niemanden aufnehmen wollten. Ja? Ähm, die Frage ist halt, wie das weitergeht, weil das ist ja auch die ähm, sogenannte Willkommenskultur, ist ja dann auch gegenüber Menschen aus Syrien ähm, gekippt, ähm, relativ schnell, ja? ähm, oder zumindest im Diskurs medial. Es gibt natürlich nach wie vor extrem viele Menschen, die da sehr engagiert sind und ähm, ja, aber da ähm, stelle ich mir die Frage, ähm, wie das weitergeht und natürlich beschäftigt auch die, die Forschung da stark, ähm, was, was das bedeutet im Sinne von einer Differenzierung zwischen flüchtenden ähm, Menschengruppen zu machen. Ja? Also als wäre das ähm, nach der Genfer Flüchtlingskonvention hat ja ähm, jede Person, die, die verfolgt wird nach den dort spezifizierten ähm, Kategorien, ähm, das Recht auf Asyl. Und ähm, im, im momentanen Diskurs sehen wir da eben eher so eine Verschiebung von, ähm, ja, okay, es, es gibt eben jetzt die UkrainerInnen, die sind irgendwie kulturell näher an Europa, die sind weiß, das sind momentan sehr viel mehr ähm, Frauen und Kinder, ähm, keine Männer, die kommen. Ähm, und dadurch wird irgendwie so ein, sozusagen, so wie ein äh, erhöhtes Anrecht auf Schutz ähm, abgeleitet. Ja? Und, und das, ähm, das könnte sozusagen... Ähm, verändern, wie allgemein auf Asylrecht geschaut wird. Mhm. 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 Gut, du hast das eh schon angedeutet, Wanda, man wird sehen, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt, nicht diese äh, Willkommenskultur, die äh, damals gekippt ist und äh, von der man jetzt vielleicht auch noch nicht sagen kann, wie sie in drei Monaten aussehen wird. Mit, dieser, mit diesen Menschen, die aus der Ukraine kamen, kamen aber natürlich auch viele gesundheitliche Probleme hierher, von denen viele schlicht noch nicht so richtig in ihrer Größenordnung bekannt sind. Also zum Beispiel ist die Zahl an Tuberkuloseerkrankten nach dem, was ich gelesen habe, in der Ukraine relativ hoch und die müssen jetzt hier in Österreich natürlich ordentlich versorgt werden was Geld kosten wird. Nicht? Und die ökonomischen Implikationen auf das Gesundheitssystem sind sicherlich auch eine Frage, die, wo ich nicht den Eindruck habe, dass es allzu viel an empirischem Wissen derzeit gibt. Ja. Aber vielleicht lese ich auch nur das Falsche. Gibt es dieses Wissen und ich sehe es nur nicht? Und dann habe ich noch eine zweite Frage. Wie würdet ihr das, was 2015 geschehen ist, benennen? Also was ist das Wort, das ihr verwendet? Weil ich jetzt zweimal Flüchtlingskrise gesagt habe und selbst darüber gestolpert bin. Wie nennt ihr das? Ja, vielleicht ähm, fange ich schließlich gleich an die zweite Frage an. Ähm, es gibt eine riesige Diskussion in der Literatur dazu, wie das genannt wird. Also ähm, oft wird zum Beispiel einfach Flüchtlingskrise in Anführungszeichen genannt, weil es so ein weit verbreiteter ähm, Begriff ist. Dann ähm, wird gesagt, die ähm, Migrations-Policy-Krise, ähm, also dass eigentlich eine Krise der Politik ist, wird auch oft verwendet. Ähm, dann sowas wie Fluchtbewegung wird als Begriff verwendet, ähm, um eben wegzukommen von so einer Welle und von dieser Krise. Ähm, hm. Was gibt es noch, Ivan? Also da gibt es ja wirklich so, so viel. Was sagst du, was nimmst du, wenn du das beschreiben willst? Welches Wort? Also ich, ich persönlich äh, schreibe entweder, äh, verwende den Begriff des Sommers der Migration, um auf das Jahr 2015 irgendwie zu verweisen und eben auf diese Dynamiken äh, mit der Fluchtbewegung Richtung Zentral-Nordeuropa ähm, oder eben den Begriff der, der Krise der Flüchtlingspolitik, was mhm. irgendwie nochmal sozusagen stärker das Krisenmoment in den ähm, staatlichen Institutionen, im politischen Umgang, in, in Fragen rund um europäische Solidarität, äh, die, das, die das stärker nochmal betreffen. Ähm, Genau. Und ähm, 
Ja, und es, es zeigt sich halt ähm, schon einfach, wie, wie ein anderer Umgang jetzt möglich ist, verglichen mit 2015. Ähm, hängt natürlich mit, mit vielen verschiedenen Faktoren zusammen, ähm, aber es lässt uns als ähm, Gesellschaft, als in der Politik, in der Wissenschaft, aber auch einfach nochmal anders darüber nachdenken, wie die Regulierung, der politische Umgang mit Geflüchteten eigentlich möglich wäre. Genau. Ja, wobei, ich will nochmal den, kurz diesen Pessimismus hereinführen, den ich gerade vorher angedeutet habe, nicht die ersten Diskussionen darüber, ähm, ob es eigentlich richtig ist, dass jetzt irgendwelche Porsches in der Innenstadt in Wien herumstehen oder nicht, hat man ja auch hier schon jetzt gelesen. Nicht, dass, ähm, wenn man Angst hätte, könnte man meinen, das wäre ein erstes Frühwarnzeichen für ein Umschlagen der Stimmung, aber weiß man natürlich nicht, wird, wird beforscht zumindest ihr beide nicht gerade, nicht? Oder, oder gibt, macht ihr was dazu oder kennt ihr jemanden, der dazu was macht? Nein, ich nicht, aber ich würde da prinzipiell auch dem zustimmen, was du und Wanda gesagt habt. Also ähm, es ist vielleicht auch noch viel zu früh, um jetzt Bilanz schon zu ziehen. Ähm, es war ja 2015 auch zunächst eben eine, eine Solidaritäts- und Willkommenswelle, ähm, wo eben auch unter anderem die Innenministerin damals am Westbahnhof gestanden mhm. ist und, und Leute willkommen geheißen hat und das ist dann recht schnell gekippt. Und genauso kann man sich erwarten, dass, dass sich der politische Diskurs auch in den nächsten Monaten wenden wird, wenn, das, wenn, wenn dieser Krieg noch weiter andauert. Mhm. Ähm, und ja, man muss auch jetzt sagen, also es gibt ja auch tatsächlich auch schon ähm, Ausschließungen im politischen und rechtlichen Sinne, also ähm, nicht nur Rassismus, den Wander schon angesprochen hat, sondern ähm, das, 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 also es sind ja auch bestimmte Leute aus der ukrainischen Wohnbevölkerung ausgeschlossen, zum Beispiel von diesem temporären Schutz, ja, also ähm, eben Leute, die als Drittstaatsangehörige dort leben und ähm, die, die können einfach nicht so einfach eben zum Beispiel nach Österreich kommen, ja. Ähm, und, da, und da dürfte sich auch nochmal in den nächsten Monaten, glaube ich, viel tun, ja. ja. Das war ein Riesenthema oder ist ein Riesenthema, Menschen, die in der, aus der Ukraine flüchten müssen, ohne Ukrainerinnen zu sein, nicht die, die wirklich große Schwierigkeiten hatten und haben. Ja. Wenn wir jetzt in die nächsten Wochen und Monate schauen, würde ich euch gerne fragen, Ivan und Wanda, was müsste denn, wenn man jetzt rein rechtlich darauf schaut, auf die Thematik, was müsste denn rechtlich geschehen aus eurer Sicht, um die Situation weiter zu verbessern mit dem Schwerpunkt Gesundheitsversorgung geflüchteter Menschen? Ander, du wolltest was sagen? Ja, ich wollte eigentlich noch was zu der Tuberkulose ja. sagen. Aber ja, wir können stimmt, das auch... ist untergegangen. Lass uns noch was über die Tuberkulose sagen. Ja, und ja weil, äh, weil, Tuber weil speziell ähm, die, die Krankheit Tuberkulose bei ähm, geflüchteten Menschen und wie damit umgegangen wird, schon ganz lange ein Thema in der Forschung mhm. sind. Und ähm, deswegen, oder mir sind da ein paar Punkte wichtig. Und vielleicht erstmal, ja. um zu verstehen, was da in Österreich passiert ist, dass... Ähm, das ist eben diese, also es gibt medizinische Studien, die eben zeigen, dass eine bestimmte Krankheit wie Tuberkulose bei bestimmten Gruppen vermehrt auftritt. Und man weiß eben, dass das zusammenhängt mit dem Herkunftsland. Ja? So, das heißt, man weiß zum Beispiel, dass eben aus den Ländern, wo Menschen 2015 geflüchtet sind, jetzt auch aus der Ukraine, Tuberkulose häufiger auftritt als bei österreichischen StaatsbürgerInnen. Mhm. Und dann, okay, das ist so ein ein Entschuldige, ich würde gerne noch was Wissen. offenlegen, Wanda, ähm, weil das ja. ein sehr, sehr interessanter Punkt ist, den du, glaube ich, gerade machen wirst. Also mein Wissen über Tuberkulose bei geflüchteten Menschen habe ich natürlich, habe ich, weder bin ich Arzt noch Spezialist, sonst, sonst irgendwas, sondern kommt aus einem Interview äh, von, von Christoph Zielinski, 
dem Onkologen, äh, der gerade ein Buch geschrieben hat über die Medizin und ihre Feinde und der hat das angesprochen. Ja. Vielleicht ist das an sich schon eine komische Erzählung ja. und äh, keine Ahnung, ob es stimmt, wenn du, <lacht> also richtig, ja, ist ein, ein Hearsay, ja, also Hearsay von einer anerkannten Autorität, es gäbe ein Problem mit Tuberkulose bei den Geflüchteten aus der Ukraine, ja, die sehr teuer wäre, das war das, was ich gehört habe. Okay, ja. okay. Also die Frage ist ja, ähm, wenn ähm, worauf ich jetzt eher hinaus wollte, ist, ähm, was heißt denn erhöht? Ja? Also ich habe jetzt leider für Tuberkulose speziell da nicht die Zahlen, ähm, aber was, äh, was uns jetzt als interpretative ForscherInnen halt auch stark interessiert, ist, wie wird eben damit umgegangen? Also ja. weil wenn ich, ähm, wenn ich das jetzt ähm, oft wiederhole und das sozusagen ja. zum Problem macht, dass da die Tuberkulose-Prävalenz in dieser Gruppe besonders hoch ist, ähm, dann riskiere ich, ähm, die Personen zu stigmatisieren. Ja. Als, ähm, als Gesundheit, also nicht nur ähm, als ähm, ökonomischen Faktor stigmatisieren, sondern mhm. als ähm, kranke und damit infektiöse Menschen. Mhm. Man spricht da in der Forschung auch zum Beispiel von polluted body, also der, der mhm. verschmutzte Körper, ähm, der sich dann natürlich auf die ganze Person und die Personengruppe auch auswirkt, ja, wie diese Personen betrachtet werden. Und ähm, da gibt es eben speziell im Bereich Tuberkulose und auch ähm, bei Antibiotikaresistenz, da ist das genauso ein großes Thema. Antibiotikaresistenz ist beispielsweise, ähm, ist genauso bei, bei vielen, aus, aus den Herkunftsländern von vielen Menschen, die 2015 gekommen sind, höher als ähm, in vielen europäischen Ländern und wird genauso behandelt. Also als sozusagen gesundheitliches Problem, das behandelt werden muss. Und es gibt dann auch diese medizinischen Studien, die eben tatsächlich genau vergleichen nach Ländern, und die dann auch riskieren, dass die Personen, Gruppen aus diesen Ländern eben so stigmatisiert werden, als, als infektiöse, krankheitsbringende, damit nicht besonders erwünschte Menschen. Mhm. Und, ähm, und da gibt es eben ähm, einige tolle interpretative Forschung, die genau, ähm, die genau das offenlegt. Was macht denn so ein Diskurs darüber und wie könnte man den vielleicht anders führen? Mhm. Ähm, also es gibt dann... Ja, auf Policy-Ebene, was heißt das erstmal? Also ähm, jetzt im Fall Tuberkulose zum Beispiel ist es so, dass wenn ähm, Personen in großen Asylunterkünften leben, ähm, ab einer bestimmten Größe, ich glaube 200 Personen, aber da bin ich mir nicht sicher, das müsste man nachsehen, werden die regelmäßig auf Tuberkulose gescreent, einmal im Jahr. Ähm, das heißt, es gibt ähm, präventive Maßnahmen, um sozusagen in, in, in Unterkünften, wo einfach auch viele Menschen beisammen sind, das zu verhindern. Mhm. Ähm, Interessanterweise, jetzt also kleine Anekdote aus meiner Forschung, hat mir ein ähm, junger Mann aus Somalia erzählt, ja, er, er geht da immer hin und er findet das auch äh, sehr gut eigentlich, weil wenn er sich um seine Gesundheit kümmert, dann kümmert er sich auch um die Gesundheit aller anderen Menschen in Österreich, weil er möchte natürlich nicht krank sein und jemanden anstecken. Das ist, finde ich, ein, ein, ein sehr starkes Statement, auch in dem Zusammenhang jetzt vor allem, wo wir auch in der Corona-Pandemie alle damit ähm, konfrontiert waren, was es heißt, ähm, potenziell krank zu sein und andere anzustecken. Mhm. Also da war ein, ein sehr großes solidarisches Moment auch gegenüber Menschen, die hier leben und sozusagen auch diese, ähm, da wird diese, ähm, diese Untersuchung nicht als ähm, Kontrolle oder ähnliches wahrgenommen oder als Stigmatisierung von der Person, sondern als Möglichkeit, sich ähm, solidarisch zu zeigen. Mhm. Das ist ähm, ja, auch eine Seite, wie man das auch sehen kann, warum Leute dann da mitmachen. Ja. Ja. 
Und man kann dieses Thema, also dieses Diskriminierungs- oder Stigmatisierungsthema aus der Benennung von körperlichen Krankheiten natürlich jetzt auch auf Covid anwenden. Nicht? Das war ja auch eine, eine, eine Thematik, die, die sehr stark transportiert wurde, ob und wie viele dieser Menschen eben geimpft sind, nicht geimpft sind, infiziert sind, getestet sind und so. Nicht? Also natürlich ist das auch oder kann man das auch so lesen, dass es eigentlich ein, ein Abwehrreflex ist, nicht eine, eine körperliche Stigmatisierung. Ja. Ja, fragt sich halt nur, was man dann, also was man dann tun soll, nicht? Oder was daraus folgt, nicht? Folgt daraus dann äh, maximale Transparenz oder folgt im, im Gegenteil daraus äh, Nichtbenennung oder Nichterforschung dieses Themas oder, oder folgt daraus irgendwie Erforschung des Themas plus Thematisierung der Probleme, ja, die damit einhergehen? Weiß ich nicht so genau, ja. Ich würde vermuten, rein praktisch gesehen jetzt mal, wenn die, wenn die empirische Zahl stimmt, dass eben eine bestimmte Krankheit in einer bestimmten Population häufiger vorkommt, dass das Geld kostet, wird irgendwen irgendwo interessieren, nicht spätestens die, die das bezahlen müssen. Und dann wird es auch auf diesem Weg auch Thema, auch politisches Thema letztlich. Fragezeichen. Schweigen. Warte mal, kurz noch. Ich glaube, also genau. Ja. Ich würde dem so, Na, Ivan, ähm, na, ich glaube, äh, Nikolaus, du hast jetzt so die, den, ähm, den Raum der Forschungsethik in Sozialwissenschaften, mhm. wie man mit Ergebnissen umgeht und äh, wie man die deutet, ja. was man damit tut. Ja, aber ähm, schon ganz vorher vielleicht, wie man überhaupt mal Fragen, anfängt. Ja. ja, Vielleicht schon vorher mal die Frage, was man überhaupt fragt. Ne? Also das ist schon mal die erste Frage. Nicht, gar nicht das, was dann am Ende rauskommt. Sondern ja, absolut. Was, stimmt. Ja, Wir ja. sind beim gesamten Kreis der Forschungsethik eigentlich ja. damit. Und, ähm, und da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche mhm. Ansätze. Ja, Also mhm. eine Möglichkeit ist eben, okay, wir, wir haben das auf jeden Fall herausgefunden, es sind ja auch KollegInnen von, Medi von der medizinischen Fakultät, die da auch ganz anders drüber nachdenken und dann vielleicht kann die ähm, Aufgabe der Sozialwissenschaft sein, das ähm, einzuordnen und auch ähm, eben zu kontextualisieren und zu erklären, okay, das heißt jetzt aber nicht, ähm, dass, ja. dass diese Personen per se eine, ähm, sozusagen eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit sind, ähm, sondern dass es ja das, ähm, das Screening gibt, auch am Anfang der Grundversorgung, wie Ivan ja vorhin schon gesagt hat, ähm, und dass ähm, Menschen da sehr bemüht sind, auch äh, sich zu behandeln und so weiter. Also mhm. ja, es wird dann mhm. vielleicht um sowas gehen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall sehr äh, schwierig, nicht ja. leicht. Ja, wohl wahr, ja, wohl wahr. Mhm. So, äh, Ivan, ja. Ja, dann, ich, genau, ich würde mich auch dem, wie gesagt, anschließen und, und ich glaube, es ist einfach nur sowohl in Wissenschaft als auch in Politik einfach ein differenzierter Umgang halt wichtig. Und wenn es eben zum Beispiel um so Sachen wie Tuberkulose-Screenings geht, das ähm, ist tatsächlich, also ähm, da muss man, glaube ich, tatsächlich äh, hinschauen und wo sind Risikogebiete, wo kommen die jeweiligen Leute her, in welchen Transitstaaten waren sie ähm, und einfach schauen, okay, differenziert, welche Risikoindikatoren gibt es dafür und entsprechend differenziert auch damit umzugehen. Ja. Ähm, Genau, und, und ich glaube eben, dass zum Beispiel eben Frage rund um, wie viele Leute aus der Ukraine haben Covid, ich glaube schon, dass das auch eine sehr, sehr relevante Frage ist, mit der man irgendwie, wo, wo man auch Daten erheben sollte und ähm, ähm, primär einfach zum Schutz dieser Leute selbst, ähm, die ohnehin schon in einer vulnerablen Position sind und wo eben eine Covid-Infektion ähm, schnell mal ähm, ja, große Probleme machen kann. Und in dem Zusammenhang vielleicht nochmal auf die, auf die letzte Frage, die du auch gestellt hast, ähm, glaube ich, dass es wichtig wäre, ähm, neben rechtlicher Sicherheit im Hinblick auf Aufenthaltsstatus, im Hinblick auf Sozialleistungen, Arbeit, 
ähm, auch zu schauen, eben, dass man eine, eine, eine gute Infokampagne fährt auf Ukrainisch, um, um, äh, die, äh, um die Impfrate zu erhöhen. Ähm, es gibt meines Wissens vom Robert-Koch-Institut in Deutschland auch Studien, die zeigen, dass eben ein großer Zusammenhang zwischen Impfbereitschaft und Sprachkenntnissen besteht. Und gerade deshalb, äh, glaube ich, wäre es wichtig, eben nochmal aktiv irgendwie ähm, Impfkampagnen auf Ukrainisch zu fahren, ähm, um, um hier ähm, Informationen zu verbreiten ähm, und Diskurs ähm, zu befördern. Ja. Ja. Okay, das war jetzt eine sehr handfeste äh, Maßnahme, die man ohne irgendwelche rechtlichen äh, Veränderungen vornehmen könnte. Gibt es aus ähm, eurer Sicht rechtlich Änderungsbedarf, um die ähm, Situation von geflüchteten Menschen in Österreich in Bezug auf die Gesundheitsversorgung ähm, insbesondere im Blick auf Covid, aber natürlich nicht nur mit Blick auf Covid zu verbessern? Manda? Ja, also ich glaube, einiges haben wir jetzt eh schon angeschnitten, aber ähm, es wird auf jeden Fall, also Sprachbarrieren sind einfach stark da. Ähm, und da gibt es verschiedene Lösungsansätze, eben ähm, kassenfinanzierte Plätze, nicht nur für PsychotherapeutInnen, sondern auch in anderen Bereichen, also bei GemeinärztInnen, ähm, Frauenärzte, sind ein riesiges Thema. Es ist extrem schwer, allgemein schon, also da kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sprechen, eine gute Gynäkologin zu finden, die einen Kassenplatz hat, geschweige denn in Farsi oder Arabisch. Und ich nehme an, dass das auf Ukrainisch genauso ist. Und da ist auf jeden Fall ein riesiger Handlungsbedarf. Eben das, was die Sprache betrifft, dass man das löst oder zumindest, dass die Dolmetschfunktionen, die es bereits gibt, dass sie auch genutzt werden, ähm, da da geht es auch um ähm, finanzielle Abgeltungen, die Krankenhäuser ähm, nicht machen können, so wie ich informiert bin. Also es muss, die Kosten davon müssen selbst getragen werden, was auch dazu führt, dass es weniger gemacht wird. Ähm, mhm. Sonst. Das wäre jetzt eine relativ handfeste gesetzliche Maßnahme, die möglich wäre. Ne? Währenddessen das Herbeizaubern von Farsi-sprechenden Gynäkologinnen wird per Gesetz nicht gehen, jedenfalls nicht kurzfristig. Währenddessen Änderungen in der Kostenstruktur, das ließe sich relativ schnell und einfach machen, also einfach unter Anführungszeichen machen, es ließe sich einfach umorganisieren, wenn man es gesetzlich wollte. Ne? Ja. ja, und dann ähm, wird es auf jeden Fall darum gehen, ähm, Menschen mit, mit Trauma und aber auch mit, mit Unsicherheit hier abzufangen. Und, und das passiert äh, viel zu wenig. Also jetzt auch, ähm, wir haben jetzt gehört, dass es eben für, für UkrainerInnen gibt es jetzt die blaue Karte, wo sie erstmal sechs Monate bleiben können, das dann immer sechs Monate verlängern, so wie es gerade ausschaut. Aber ähm, jetzt aus der Erfahrung mit, mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die um 2015 hergekommen sind, ähm, wird, wird das nicht reichen, um, um Sicherheit hier zu geben, um sich hier so zu fühlen, irgendwie, dass, dass man erleichtert ist. Weil also selbst mit Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die als Flüchtlinge anerkannt sind in Österreich. Also das sind SyrerInnen, die, die, die den Fluchtstatus haben, die hier bleiben können, die erzählen mir, sie haben ähm, permanent Angst, dass es Gesetzesänderungen gibt und dass sie wieder nach Syrien zurückgeschickt werden. Und sie haben erst das Gefühl, dass sie sich wirklich sicher fühlen, wenn sie die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Mhm. Und das... Ähm, und das ist eben in Österreich so, dass es eines der restriktivsten, restriktivsten Staatsbürgerschaftsgesetze ja hat, mhm. innerhalb der EU auf jeden Fall. Also man muss ein, ein relativ hohes Einkommen haben. Man kann erst ab, ähm, ab zehn Jahren beziehungsweise vermindert unter bestimmten Voraussetzungen das beantragen. Und, ähm, und da sehe ich halt ein, ein, ein ganz ein, ein großes ähm, psychologisches Problem, vor allem für, für Menschen, die, ähm, die sowieso schon belastet sind durch die, Erfahrungen, die sie gemacht haben. 
Ja. Gut, auch das wäre eine eigentlich eine letztlich gesetzliche Maßnahme und daher insoweit, wenn politisch gewollt, relativ leicht umsetzbare Maßnahmen. Gut, ähm, ich würde gern langsam zum Ende kommend fragen, was ich nicht besprochen habe, ob es ein Thema gibt, das ihr gerne von euch auch noch ansprechen wolltet. Ivan, magst du anfangen? Meinerseits nicht, aber ich würde vielleicht eben nochmal ergänzen, gerade eben im Hinblick auf diese ungeklärte Situation, wie es umzugehen mit ukrainischen Geflüchteten, die jetzt in der Grundversorgung sind, aber arbeiten dürfen. Was ist da die Zuverdienstgrenze? Also da sind auch, stehen auch in den nächsten Monaten ähm, ein rechtlicher Klärungsbedarf an. Ähm, das wollte ich nur ergänzen, aber meinerseits gibt es jetzt keine weiteren, weiteren Themen, die ich jetzt noch aufmachen möchte. Wanda? Ja, ich würde gerne noch... Ähm noch ein Thema aufmachen, das auch eins der sozusagen der wichtigsten Punkte, die ich in meiner Forschung jetzt die letzten viereinhalb Jahre rausgefunden habe, ist und nochmal ein anderes Licht auf das Thema Gesundheit und Flucht wirft, weil bisher haben wir uns ja jetzt eher auf die Lücken konzentriert und was vielleicht in Dokumentation und Praxis nicht funktioniert und ganz großer Teil von dem, was ich rausgefunden habe, war aber auch, dass, dass das Gesundheitssystem auch viel Sicherheit gibt und auch Zugehörigkeit also produziert für die Personen, die hier sind. Weil es ist ja so, dass wenn, wenn man hier ankommt, hat man erstmal mit den Asylbehörden zu tun, vielleicht beim Klären, ob man überhaupt Asyl ansuchen kann, mit, sogar mit der Polizei, dann mit dem Bundesverwaltungsgericht, mit SozialarbeiterInnen in Asylunterkünften und so weiter. Und es ist oft so, dass die sozusagen die erste Anlaufstelle, die erste Institution, wo, wo eine Person nicht als Asylwerberin oder als gerade Geflüchtete hingeht, sind Gesundheitsinstitutionen. Weil es ist ja so, dass alle Personen die E-Card bekommen, was auch ähm, relativ problemlos läuft, so wie ich informiert bin, jetzt auch für die UkrainerInnen. Und ähm, mit der E-Card gehe ich dann als eine Person, die gemeinsam mit allen anderen Personen in Österreich versichert ist, Mhm. zur Gesundheitsinstitution. Das heißt, was ich in meiner Forschung gesehen habe, dass das schon ein, ein Gefühl auch der Zugehörigkeit herstellt. Also gemeinsam mit anderen Leuten im Warteraum zu warten, wo wir eben teilen, dass wir ein gesundheitliches Problem haben, aber nicht eben alle Nicht-ÖsterreicherInnen sind und auf irgendwie einen Asylbescheid warten oder so. Mhm. Das macht durchaus was mit Menschen. Mhm. Und, und da sieht man zum Beispiel, also ein, um da ein ganz äh, einleuchtendes Beispiel zu geben, ist, dass, dass die E-Card, ähm, also die elektronische Gesundheitskarte, die ja irgendwie dafür da ist, um äh, elektronisch zu dokumentieren, bestimmte Gesundheitsdienstleistungen und so weiter, dass die dann eine zweite Bedeutung auch hat und zwar ähm, als, als Dokument der Zugehörigkeit. Mhm. Ähm, als, als etwas, ähm, womit sich Leute dann auch identifizieren, ähm, wo auch die, die Nummer teilweise auswendig gelernt wird, weil ja zum Beispiel im Asylverfahren auch die Namen oft sich ändern, mhm. ähm, weil die eben falsch übersetzt werden und dann nochmal geändert werden. Ähm, und, und diese Nummer bleibt aber gleich. Und das ist ähm, für, für viele Leute deswegen ein ganz ein wichtiges Dokument, auf das sie auch auf eine gewisse Art stolz sind, wenn man jetzt das stark ausdrücken möchte. Und diese Funktion des Gesundheitssystems eben, dass es ähm, wahrgenommen wird als, als inklusive Institution, ähm, die möchte ich nochmal stark machen, neben der medizinischen Funktion, die, ja. die das hat. Mhm. 
Und das ist ja interessanterweise dann auch Ergebnis eines Digitalisierungsprojekts letztlich nicht, denn die Gesundheitskarte, die E-Card ist ja ein solches, hat zwar lange gedauert aber und äh, war auch schwierig, aber ist ja letztlich auch ein Digitalisierungsthema gewesen. Ja, das ist ein, 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 ein guter Hinweis und ich, äh, ich habe jetzt innerlich gelächelt, als du gesagt hast, dass das Warten im Wartezimmer irgendwie als äh, dann integratives Element <lacht> wahrgenommen werden kann. Das ist ja auch eine, vielleicht ein versöhnlicher Ausklang für all jene, die gerade das hören, wenn sie im Wartezimmer irgendwo warten. Ja. Also vielen, vielen lieben Dank, Wanda, Wanda Spahl. Vielen lieben Dank, Ivan Josipovic, fürs Kommen. Vielen lieben Dank Ihnen, die Sie zugehört haben dafür, dass Sie das getan haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie so gesund wie möglich bleiben oder so gesund wie möglich, so rasch wie möglich werden. Und mir wünsche ich, dass wir in Verbindung bleiben und dass Sie interessiert bleiben. Alles Liebe und Gute und für die, die es live hören, ein schönes Wochenende. Bis bald. Auf Wiederhören. Danke. Danke, danke für das schöne Gespräch.